0: Soy divina, tú eres divina, letas ah, divinas, eres divina. Sacas aquí. lado. canción,
1: canción nos gusta sensual. por sensual. Sí. No sabemos si es la canción, la cuarentena, mis hormonas. Ay. ¿Qué será? ¿Qué
2: ¿Qué será? ¿Qué será? <risa> Nosotras famosas <risa> y el fuego apagado. No puede ser, señores, ¿qué está pasando? Suficiente con nuestro ya fuego. No para ya Oye, sí si fue fuego. para equilibrar el fuego en el fuego. ¿Verdad?
3: Exactamente.
2: Se ven muy guapas, señoras. Las amo. Buenas noches, señora. Huele. ¿Va
4: usted a dar algún tipo de clase? Soy su, su ejecutiva de confianza. Deme
2: su dinero, yo se lo administro. <risa> <risa> ¡Sí te lo daba!
4: No,
3: mala
2: idea. Oigan, qué buen tema hay el me día me de hoy. Encanta. Creo que muy ad hoc a todo lo que está ocurriendo en el mundo. Que después de un paro como este, tendremos que volver a empezar. ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿O no? Por
1: supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Eh, Fíjense, ¿se acuerdan cuando en un programa reciente nos pedían que en una palabra dijéramos lo que esperamos que ocurra luego de la pandemia? O cómo definir, digamos, sí. esta pandemia. Y de verdad lo que me vino a la mente en ese momento fue reinicio y así lo entiendo. O sea, me parece que hemos tenido que aprender tanto y ha sido como
4: tan fuerte y tan brutal que sí, vamos a iniciar diferentes, ¿no? En, en mi reinicio, en mi nueva oportunidad, voy a ser más sana mentalmente, porque creo que siempre me voy como a la catástrofe, o sea, no, no conozco los puntos medios, es eh, no encuentro al perro. Y mi mente, ya. en vez de decir, ah lo vamos a encontrar, qué bonito, ¿eh? es lo atropellaron de la manera más cruel. O sea, ¿por qué me tengo que ir a ese pensamiento Tengo que tener como más salubridad mental uh -huh. y, 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 y creo que esto del, del encierro o te ponía sana la cabeza o te
2: cargaba la y fregada, joder, ¿no? Que además yo justo en eso le llamé una vez a mi hermana, que de verdad, qué bendición tenerla, porque me empecé a desesperar y a ver las cuentas y si no estás generando dinero, pero sigues gastando. Entonces le hablé y yo es que Entonces, literal le enumeré todos mis problemas y me dijo, todos tus problemas no han pasado. Entonces, o sea, literal, y me lo dijo uno por uno así, de cuando no tenga dinero hasta vivir abajo del puente, sí, que es sí, un sí, sueño sí. que tuve toda mi adolescencia y en cuarentena lo volví a soñar, vivir abajo del wow. puente, no necesito que nadie me diga que es miedo claro. estar desamparado, ¿no? Y entonces este, me dijo, literal, espérate a que una de esas cosas
3: se ah, cumple, sí. o sea, ocurra, y entonces... Hacemos este drama y me ayudó mucho, como que dije... Pff. Sufrimos más en la imaginación sí, que en la realidad. Yo sí, 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 yo sí, no Pero sé. a ver, de todo eso se puede aprender, ¿no? Podemos tomar nuevos caminos, sí. tomar diferentes decisiones y creo que de eso se trata el programa... Bueno, no, no creo. De eso se trata el programa de hoy. A veces cuando tomamos una mala decisión que te puede llevar ahora sí que a... Como tú dices, a lugares catastróficos o, o ni siquiera, sino una mala decisión que dices, ay, ojalá y lo hubiera dicho de otra manera. Puede ser hasta laboral, pero se puede, se puede cambiar, puedes tomar diferentes caminos. Sí. Seguro, o me sea, queda claro. Sí, de malas decisiones, ¿se
2: acuerdan de alguna que se arrepienten? Ay. O sea, algo que.
1: O sea, seguramente hay de malas decisiones en mi historia, pero no me viene ninguna en mente porque tengo
2: memoria selectiva, Eso solo me acuerdo bien, de lo
4: que me conviene.
2: Eso está perfecto. <risa> yo sí me acuerdo, o sea, yo de las cosas que cambiaría en mi vida es que creo que he sido muy radical en cortar gente en vez de poner límites antes para dialogar. Claro. O sea, es algo que me ha costado mucho trabajo aprender. Yo soy como de no digo nada, no digo nada, no digo nada. Y el día que digo algo es adiós de Bye. mi vida, larga. ¿Sí sabes? Como muy definitivo y no hay para atrás de eso. Y, y muchas cosas de las que siento que que me arrepiento, es justo decir, ¿por qué no hablas de las cosas que te molestan? Y pones límites y le das al otro la oportunidad también de cambiarlo en vez claro, de decir, Claro. ¿sabes que No, no, no funciona sí. en mi vida. Sí, ya veo a alguien que me
4: diga, oye, ya no quiero seguir contigo, ¿por qué? Porque parpadeas. Bueno, pues yo no sabía que te molestaba que parpadeabas. Si me lo dices, pues lo evito, pero güey, así de allá, vete de mi vida porque parpadeas tan... ¿Qué, qué, ¿Qué juiciosa? Soy una ¿Por qué parpadeas,
2: a... Consuelo? O sea, la sí, doña la... perfecta. Porque lo único que podría consuelo a alguien de verdad juzgarla es ah, como parpadear. Parpadea.
3: ¿Sí? ¿Qué crees? Claro parpadear
2: no? tan bonito. Sí. Es, me gustaría parpadear, con, sobre todo cuando estás peda y se te cae en la pestaña. <risa> como, Esa
3: es la parpadea. ¿O la llevas por acá como ya de peineta? ¿Todo? Tú sabes que yo yo me yo sí me arrepiento de malas decisiones laborales. O ¿Sí? sea, los cabas, por ejemplo. Hubo una época que siento fuimos soberbios y dejamos ir canciones muy buenas porque decíamos, ay, no, este mejor una que compongamos nosotros sí. y de, las grababa otro artista y vendía millones así. Es sí. verdad que despacito se las compusieron ustedes. Sí, ah, era nuestra, pero ya. la. ¿Es dejamos en serio? Pasar. No, ¿cómo ah, crees? La agarro a sillazos, ¿cómo? Ah, no, o qué sea. terror, qué del terror. No, pero sí, sí nos pasó con canciones así. Exitosas, que por ejemplo, unas que, que, que grabó Belinda, otras que grabó B7, que nosotros dejamos pasar ir. ¿Cuál, cuál que grabó Belinda? Una. ¿Eh? Una. Esta, ay, ¿cuál ¿Sí es de
2: Belinda? La de... No la conocemos, ¿o sí? ¿Quién sabe? A ver, dime un hit de Belinda. El zapito. ¿Sapito?
3: ¿Ah? ¿El zapito.
4: El sapito. <risa> 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 sa, sa, sa.
3: ¡Sapito! Esa este es una pero que... Hay
4: ahorita una que digo, ¿por qué cantas así, bebé? ¿Cuál? El amor que siento entre la, de, la mi... de
2: Ángeles Azules.
4: Me encanta, pero, o sea, me pones tan de malas como de buenas. Sí, no puedo dejar de
2: oírla, güey. Puedo que de sea fascina? un homenaje a María
4: Victoria así apretadito. Oh, sí, ¿no? canta en lo que... De... Entonces, qué okay. Esto me okay. disfruto. Sí,
2: este... cada <risa> vez canta más sexosa, ¿verdad? Sí, Orgasmo ¿verdad? Orgasmo y canción al mismo tiempo, me ah,
1: parece. Mira. eso Es que ejecutiva, no es aprovechar el tiempo. Oye,
2: cuídense, bebés. No. <risa> qué miedo. Ahora, hablando de yo, cambiando el tema
3: Exacto, de psicosis, a ver, Antes
2: de que una ambulancia nos lleve a todos con
3: nuestra Natalia, ¿El que no repara, repite?
2: 100%. ¿Sí? 100 ¿Y saben qué es lo peor? Que mi psicóloga, que es una maravilla. Pensé
3: que ibas a decir mi psicóloga, que es Consuelo. Y dije, con razón. Mi psicóloga, no. que está Ahora evidentemente
2: entiendo. peor que yo y en situación muy muy gravemente enfermas mentales este no se fue ella se fue al bosque esto es real tiene una casa en el bosque donde no hay mucha señal Entonces, toda la pandemia sin sin psicóloga pero sí me dijo mándame mensajes de texto literal de lo que de lo que vaya sintiendo y yo te respondo y mínimo así como que calmar el la ansiedad pues es que es una guía yo sí creo en la terapia yo realmente. también, yo también. Yo sí
1: creo en irse al bosque cuando no aguantas más. Quien ¿Qué sea? haces que
2: en el bosque la mujer está en su casa y Natalia estoy Exacto. en el bosque? Como, como yo, sino que yo no me voy
1: al bosque, nada más contesto. El número que usted marcó no está disponible claro. o se encuentra fuera del área
3: de servicio. Ay, huevo! ¿Qué haces que no se, se fue al bosque? Próximo? ¿Qué haces que no se fue al bosque pero te dijo eso como es que no digo, le estuvieras no jodiendo? Llingando.
2: Y todos los demás en consulta, ¿no? Y dijo, esta cuarentena me voy a ahorrar a la loca maniática. ¡Ja, <ríe>
1: Pues sí, porque no, ella también pero... la está pasando mal y no puede con todo, Natalita.
2: Es verdad. ¿Y creen en, con personas en las segundas oportunidades? Porque ahí sí es mucho más complicado. Yo sí creo. O sí. sea, no me ha ocurrido, no he
1: aplicado, digamos, el eh, reciclaje varonil, pero sí creo que, la, que cambiamos, ¿no? O sea, cambias tú, vas y evolucionando cambiamos. y por qué no podría también cambiar esa persona y eventualmente volver a coincidir y ya tenían cosas en común y a lo mejor lo que los alejó ya no está, ya lo trabajaron, ya lo cambiaron, ya lo superaron. Yo creo que sí puede haber reencuentros interesantes con alguien del pasado. Ok, insisto, bien. no me ha pasado, pero no estoy cerrada esa posibilidad. Pero es que luego... Y
2: se vician mucho las relaciones y caes al
1: es patrón. Que eso, o sea,
3: lo que yo, es que es justo a lo que iba, si no reparas, repites, o sea, tus patrones los tienes que trabajar, tú tienes que entender por qué repites lo mismo, no nada más en las relaciones, sino también en situaciones laborales, en las relaciones con tu familia y repitas las cosas, las tienes que arreglar de fondo para realmente no volver a caer en lo mismo. Oigan, como que nos falta alguien aquí en este sitio. No, nos falta, ¿eh? no nos falta. Aquí Ahí la está. tenemos
1: y la saludamos y qué gusto nos da. Jackie, hola, hola. ¡Mira ¡Qué delgada! <risa> ¿Cómo están? Guapas? ¿Cómo estás? Oye, estamos hablando de los nuevos inicios, las nuevas oportunidades. Las malas decisiones. ¿Tú tienes alguna mala decisión ahí en tu uh. memoria? De que ¿Te arrepientas
2: sí, ¿Tienen tiempo, muchachas? Sí. ¿Tienen tiempo? Sí. No, por supuesto que uno ha tomado... Yo creo que no hay quien diga, yo no. Todas las decisiones que he
5: tomado han sido perfectas, divinas.
2: O sea, digo, que nos han hecho crecer, que nos han hecho valorar, que hay que tropezarse para seguir adelante y para aprender y para hacer sí. Pero de que todos nos
4: hemos equivocado y le hemos regado, a que sí. Benditos errores, ¿no? Porque son los que
2: nos enseñan Benditos que herradores. ese camino no. Totalmente. Y yo, en específico, eh, les diría que fue con una relación. Que De esas cosas que quisiera regresar al tiempo y borrar esa relación, y ya, y Ay, seguir viviendo. Pero, pero eso, bueno, todavía borras así como muy enojada, pues, ¿por qué? Me da coraje conmigo por claro. haber
3: soportado lo que soporté y aceptado Ay, lo que acepté. Pero pues algo me tocaba aprender, de modo. No. Oye, Jackie, ¿pero qué hiciste para no repetir ese patrón? Pues, o sea, a ese nivel no, ¿no? Ajá. A ese nivel no. Y de que aprendí
2: algo, definitivamente aprendí algo. Entonces, yo lo que les pasaría al costo, así que es lo que aprendí, es que primero estás tú, primero está tu corazón, primero está tu bienestar y hay que protegerte. Y si alguien te hace daño es porque tú lo permites. Entonces, ahora yo ya por más, lo que más intento es eh, blindar mi corazoncito para que no me hagan daño. O sea, pero, ¿cómo lo blindas? Y yo ya loca. Sin tampoco dale. ser uno frío y ya no tener fe en la gente. Sin ser un robot. Ser un robot. Bueno, hoy es un maniquí. Sin ser un maniquí. Sí, es un este. mal, una mala pregunta para un, una mujer cara de pantalla, pero.
3: No, fíjate,
2: ¿no? yo siempre soy una mujer muy entregada y que creo en el amor, y como ustedes me conocen, soy súper fantasiosa y creo en el mundo perfecto y en que todo claro. va a estar bien y soy muy positiva y trato de sonreír siempre. Eh, pero la verdad, en muchos, en muchos aspectos de mi vida sí eh, eh, protejo el corazón. Eh, ¿En qué aspecto? En no permitir violencia, por claro. ejemplo. De que si me vas a hablar así, mejor no hablamos ahorita. Sí. Cuando estés más tranquilo hablamos, ¿sí ¿me entiendes? Ya. Yeah. Y, 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 y no por eso quiere decir que no sea entregada y no crea en el amor y, y me enamore, y, y, y ¿no? Pero hay ciertas cosas que la vida te va enseñando a trancasos en que tienes que aprender a... A cuidarte y a
1: protegerte. Es que son límites. No, exactamente, es que es y eso no te hace ni menos entregada, ni no, 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 es, es exactamente, es, es un freno a lo que no debe estar, y la violencia no es permitida, en no está caso. bien en ninguna circunstancia, y no te hace menos romántica el poner un freno a la violencia, al contrario, es, es entregarte de una manera distinta.
3: ¿Cómo te perdonas a ti mismas cuando cometes un error, Uf. cuando lastimas a alguien, cuando sabes que te equivocaste? O sea, también es difícil, pues, perdonarte, ¿no? Y decir, pues, sí, todos nos equivocamos y... Ese es mi coco. Sí, Paola, oh. porque, a ver, platícame. Me cuesta muchísimo
1: trabajo. ¿Perdonarte? Perdonarme, perdonarme. Ah. O sea, me exijo mucho sí. y cuando me equivoco, me trato tan mal, ah. me regaño tan fuerte. O sea, sí, mi nivel de exigencia personal es demasiado alto y es justamente una de las cosas en las que más trato de trabajar. ¿Sabes? O sea, de entrada entender que, que la excelencia está bien, pero que la perfección no existe, que está bien esforzarse, pero que si fallas o te equivocas no, tampoco pues es grave. ¿Cierto? ¿No? Tampoco es grave, pero sí me regala.
2: Yo soy igualita
3: que... a ti, Paola. Yo soy bastante. Uh -huh. ¿Tú también, Consuelo? Igualita.
4: Ya no soy tan cabrona conmigo, Ajá. porque ya me doy permiso. Oye, se vale. Si no te equivocaras, ¿cómo aprendes? Y, pero, pero ¿sabes qué? Me da mucha paz... Saber pedir perdón y pedirme perdón. Sí, no estarme chingando sí. ya todo el día de eres una pendeja, claro, pues, si no es. Espérate,
2: eres humana, no pasa nada, la regaste y ya, ¿no? Y que en mujeres es. Eso lo hablaba con una editora de una revista de mujeres que decía que la exigencia en la mujer es mayor en todo o sea, sí. eh, desde físicamente sin duda, sin duda eh, me entiendes a que familiarmente, que tenga la familia, pero que sea muy guapa actualmente, pero que profesionalmente pero que la economía, entonces decía, las mujeres están obsesionadas con la perfección porque socialmente se les exige mucho y laboralmente también sí. como que tenemos
1: que demostrar muchísimo ¿Cómo? lo hicieron recientemente un, un estudio, fue tal cual el experimento eh, le entregaban estaban buscando a un cierto perfil para un cargo y entonces veía dos currículums tenían la misma experiencia la misma formación académica lo mismo todo igualito uno era hombre la otra mujer todos elegían al hombre oye pero, pero si en esta parte como de, 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 de esforzarse muchísimo y de buscar aparecer y, y, y ser perfecto no mm -hmm. y, y como no mostrar tus debilidades yo aquí les voy a compartir algo que que pues para mí <coughs> es como muy personal y que me representó una enseñanza de las grandes, o sea, ah. las enseñanzas de vida. Eh, cuando pues, tuve una bronca muy fuerte, familiar, este, en fin, que fue un escándalo, que lo supieron todos los terrícolas, eh, estuve en una etapa muy difícil personalmente, fue de verdad muy, muy complicada y yo estaba además como muy enfocada en que mis hijos estuvieran bien, porque claro. no era todavía momento de comunicarles ciertas cosas y tal. Y entonces, como que guardaba todo el tiempo la compostura y la fuerza para ellos. Y que no me vieran mal ni uh. tantito. Fue un esfuerzo claro. agotador, Ay. agotador. Y, llegó un... y además, ¿qué crees? Que de alguna manera fue un esfuerzo inútil. Porque ya luego de un tiempito, hablando con la psicóloga de uno de mis chiquitos, me dijo, Paola, ¿sabes qué está pasando? Sí, sí lo has hecho muy bien, esta parte de darles respaldo y que te vean entera. El tema es que te han visto tan entera, tan bien, que no encuentran ese huequito para entrar.
2: No, no encuentran esa puertita, wow. esa
1: ventanita para entrar y, ¿sabes por qué? Porque sí, pues es un momento de angustia para la familia. Y tú estás tan... Que ¿Por dónde, dónde digo que llegan a, a esa mamá que no tiene huecos, me entiendes, ni fallas? Y ahí puh, entendí tanto, claro. ¿no? O sea, yo haciendo un esfuerzo como, como tan brutal y al Sobre mismo humano. tiempo, sí, sí, pero además al mismo tiempo eh, enseñándole a mis hijos a no expresar sus emociones, uh -huh. ¿te das cuenta? O cuando a no tenerlas. Cuando, claro. cuando, exacto, cuando sí. pues hay que enseñarles a que cuando te duele, te duele y lo compartes con la gente que amas y lo sanan y lo resuelven juntos. Evidentemente sin perder de vista que hay claro. un adulto y hay dos menores claro. y que cada quien tiene herramientas de acuerdo a su edad y a su capacidad ¿no? de acuerdo. entonces de verdad o sea, este, este ser el roble no, no necesariamente es
2: una buena idea eh, estoy totalmente de acuerdo contigo Paola también me pasó algo terrible ayer que mi Renata me hizo un berrinche de tirada en el piso, sí. drama no quiero hablar contigo, no me hables pero te juro que nunca nadie sí, sí, me había sí. gritado así como ella y, este, <risa> Joder, y le dije hombre. no, la que no quiere hablar contigo soy yo Dije, ni me hables, no quiero hablar contigo, porque así no se habla la
5: gente, te lo juro que me fui.
2: Y al rato ella es, ella es de carácter muy duro, pero muy noble. Mamá, sigues enojada. Sí, estoy muy enojada contigo, Renata. ¿Así, así te hablo yo. ¿Me has escuchado que yo te hablo así que te grito de esa forma? ¿Por qué me hablas tú así a mí? Y ya, perdón, mamá, perdóname. Claro que este... Eh, en la noche platicamos ampliamente en el asunto y algo trae, o sea, todavía no logro descifrar qué es lo que trae, pero, pero trae algo adentro que no sabe dónde sacarlo, y a lo mejor tiene que ver, que ver con que ha estado encerrada tres meses, claro. no lo sé, pues, pero pues, pues la pues, comunicación sí. creo que es, supongo, ¿verdad? Sí, 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 claro, y aparte acuérdate, Jackie, que los
4: hijos a veces quieren hacernos el mismo daño que sufren ellos porque no saben cómo expresarse, entonces como saben claro. que tu amor es incondicional sí. y va a estar siempre
2: ahí, pues te agarran de ponchimba. Pero está no, mal, ¿eh? Lo sé, pero imagínate, mal. imagínate que tiene tres años. Lo que va a ser de mí precisamente en la adolescencia, a los 13, 14 años, Dios mío santo. O Mira sea, mamá, voy a tener que vivir ya con un psicólogo aquí.
4: Jackie. Te lo digo yo que tengo una hija de casi de 27 años y desde chiquita ah. ya marcaba su carácter y marcaba como esta pelea con su mamá de, de poder, ¿no? Hubo un día que nos peleamos. ¿Qué es qué que le dije? Le dije, ay, mijita, no no seas pendeja. Y me dijo, buah, buah, ah, si hablamos de pendejas, ay, hablamos no. de Consuelo no, Duval. No. Y entonces, mi instinto fue agarrarla de las greñas, sacudirla, ya sabes. <risa> y este me, me, me encuero, me, me, o sea lo que menos quería que mis hijos dije, pensaran de su mamá es que era pendeja. Por eso cuando, es cuando me revela eso eh, ya ni fue, pero, o sea era, era conmigo, Entonces nos agarramos a fregazos. ¿Y de yo le jalé el pelo, ella me mordió la uña, Guachamara, y ya, o sea yo verdaderamente tenía ganas de lastimarla. Y cuando me descubro que la, que la furia me hace esto, fui corriendo con una psicóloga, Julia de la Borbolla, bendita sea. Bendita sea. Me senté enfrente de ella y dije, me va a meter a la cárcel por maltrato. <ríe> le, va a a hablar a mí. Sí, le va a hablar a alguien y va a decir, oye, pues tú. Y me dijo, no, pues es que no hay mamá. Y yo, como no hay mamá? Me dijo, no, son dos hermanas peleándose. Claro. Dulce dictadura. ¿Por qué? Porque soy tu madre, hasta que lo entienda. Pues y entonces claro. ya me dijo, si tú te enganchas y te peleas con ella y te pones a su nivel de 8 o 10 años, 11 o 12, claro. pues ¿quién es la infantil ahí? Entonces, compórtate como adulta. Entonces ya empecé como a aprender y entonces me decía, pero me las vas a pagar, pero me voy a suicidar. Sí, mamita, ándale, haz lo que quieras. Entonces ya no me enganchaba y perdió la batalla, ¿sabes? Lo que les gusta es que te enganchas y te enojas con ellas y ahí empieza sí, el ring. Son juegos entre... de poder, Si claro. tú
3: tuvieras la oportunidad de consuelo, de volver a hacer cosas distintas como mamá, ¿de lo que has aprendido harías cosas diferentes? Muchas. ¿Sí? Ay, muchas. Por ah, ejemplo, ah, alguna no, que, nos, que nos dejes de enseñanza. No inventarles un mundo
4: mágico, tan mágico, porque si sufrían, les... vas re... cuenta que un día estábamos jugando y le dije, ay, ya se murió el puma. Y entonces los dos voltearon a verme de cómo se murió y, yo, y luego revivió y luego revivió, ¿no? No, es güey, no.
2: <risa> Jackie, te mandamos un no beso y un abrazo muy grande porque estamos ya de tiempo como locos, pero de verdad te queremos, cuídate y no dejes que esa niña te hable de esa manera, Dios mío. Gracias, y gracias. Y Oigan, las quiero mucho, aunque sea un ratito tenerlas así cerquita. De verdad que ay, lo valoro muchísimo, las quiero y las extraño mucho. Y vístete. A vístete, que andas desnuda. mi jatapo. Oigan, no. ¡Ay,
3: amiga.
2: ay, 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 ay. Es para Martín? ¡Qué bárbaro! <risa> ¡Qué rayado el Martín! Oigan, ya. vamos ya aquí. Y para la gente que nos está viendo, va a estar <risa> gracias gracias a ustedes. Niño de Rivera. Gracias a ti. Y va a estar también Paula Dorante para hablar justamente de segundas oportunidades y nuevos inicios. Así que no le cambien esto, netas divinas. Vamos un corte regresamos porque alguien tiene que pagar las cuentas.
3: Tapo. Mira,
2: ahí va la trompa. Eso
0: es divina, todas divinas. nacidas de vientre de mujer. Netas divinas. Yo soy divina, eres divina. La al corte fueron ver el
2: baile característico de Yaya Bracamontes con su trompa bien parada. Uh
0: -huh. Para que vean que yo no miento.
1: <risa> Ahí está.
0: Ángela. Ah. Hola, queridas netas. Qué gusto verlas. Hoy les tengo preguntas un poco más. Bueno, ya lo verán. Sí. Oh. Paola. Ay. Si pudieras volver a hacer el aislamiento de diferente forma, ¿qué cambiarías?
1: Tuve mucho miedo al principio. Estaba muy, muy tensa. Estaba muy preocupada. Había mucha información que tenía y tengo y que prefería no saber. Eh, probablemente las enseñanzas que tengo ahora, luego de, de tres meses de, de todo eso dándome vueltas aquí, me gustaría haberlas aplicado al principio. O sea, de entrada eso, entender que, que el, el miedo lastima muchísimo y otra, estaba... Como te pasó Natalia, muy preocupada por. Pero me va a faltar, pero no me va a alcanzar, pero tal, tal, tal. Y ya a estas alturas me di cuenta que no se trata de tener mucho, sino de necesitar poco. Y si lo hubiera tenido claro al principio, habría estado
0: más tranquila. Claro, ¿no? Daniela, si tuvieras que regalar todo lo que hay en tu closet, salvo cuatro cosas, ¿con qué te quedarías?
3: Me quedaría con el reloj que me dejó mi abuelita. Uh -huh. Me quedaría con unos pants cómodos, Ajá. unos tacones negros y una pijama cómoda. Eso wow. combinaría increíble. Ay, no, los pants y la pijama es como lo mismo. Sí. Y, y mis jeans favoritos. Perfecto. Mi jeans favorito. Entonces, ¿esos leggings me los puedo quedar yo? ¿Santo Y, ¿Y todo lo demás.
0: Ay,
4: ay, ay, <risa> natalia,
0: ver, ¿no me si ni anunciaran un aislamiento de seis meses y pudieras escoger cualquier persona pues... para compartirlo sin convivir con nadie más... ¿Quién sería y por qué?
2: Es muy fácil, es muy sencillo. Una botella de vodka. No es cierto. Este, no, con mi hermana, 100%. Estaría con, yo podría convivir con ella para siempre y aprendería y me la pasaría bien y si sí, sería la, la persona correcta.
0: Consuelo, cuéntanos una cosa en la que hubieras querido recibir una segunda oportunidad y no la tuviste. ¿Y qué habrías hecho diferente?
4: Eh, a, a hablar que... Cuando me fui de Televisa no tuve oportunidad de hablar, eh, esa, esa oportunidad me la negaron y, y hoy volvería
0: a decir lo que pensaba en ese momento. Hmm. Gracias es? por contestar con el corazón, netas. Gracias, Las veo Angela. muy pronto, adiós cuídense.
1: Pronto. Oiga, ¡Adiós,
4: Anájela! Ah. Ah.
1: Les quiero presentar a alguien, fíjense... Eh, sí. Recuerdo, me, me trae a la mente algo que fue muy emocionante. Era la cumbre mundial de premios Nobel de la Paz. Y entonces había personajes como Leg Valesa, Rigoberta Menchú, la hija de Martin Luther King, y, y bueno, discursos todos edificantes. Una cosa maravillosa. Y entregan, cada vez que se da esta cumbre, que creo que es bianual, eh, pues reconocimientos, además con un estímulo económico, a quienes hacen trabajo a favor de los demás. Y bueno, por ejemplo, en esa ocasión se lo dieron a Ricky Martin por lo que hace con su fundación y se lo dieron también, y me encantó, a una mujer mexicana, muy chavita, pero brillantísima, comprometida, eficiente, sensible, me encanta. Y cómo te aplaudí y cómo te sigo aplaudiendo, Saskia Niño de Rivera, bienvenida. ¡Saskia! Hola, ¿qué
5: tal? orgullosas de ti y de tu trabajo. Hola. Esa admiración es mutua en todos los aspectos y me encantó voltear ese día, que aparte fue un día muy nervioso porque, como bien lo dices, habían personajes en ese, en ese podium y, y, y voltear y verte me, me, me reconfortó mucho. Y suele pasar, de pronto, cuando nos topamos tú y yo, este, en el speech del Universal que me tocó dar, estaba yo muy nerviosa y volteé y te vi y dije, ok, todo bien. Ah, y
4: pensé, okay. Oye, estás muy chiquita, estás muy bonita, te brillan los ojos. ¿Qué haces tú por los demás? Cuéntame, yo que soy una ignorante de tu, de tu fundación.
5: No, te agradezco mucho, les agradezco mucho el espacio de estar aquí hoy. Lamento mucho tener que estar este, en pantalla. Me hubiera encantado este, ver las de ser posible abrazarla, extraño mucho, ahorita que hablaban de qué harían antes y demás, híjole yo, extraño mucho el viejo normal, pero sí. desde la fundación lo que hacemos es, creemos que la seguridad en México se tiene que ver desde una óptica distinta, creemos que la seguridad en México se tiene que ver de una manera integral, entonces lo que hacemos en Reinserta es, damos segundas oportunidades y también damos primeras oportunidades, trabajamos con las cárceles, trabajamos con aquellas personas que están privadas de su uh -huh. libertad, Creemos que cada persona que sale de la cárcel, una mejor persona es un delincuente, menos en la calle. Y eso para nosotros es una estrategia directa eh, para combatir la inseguridad del país y a la vez combatir también la justicia social eh, y temas de derechos humanos. Y de igual manera trabajamos con niños que nacen y viven en prisión, como, como muchos. Eh, no, bueno, mucha gente no sabe, pero tenemos alrededor de 700 niños que viven en cárcel con sus mamás uh -huh. y que los primeros años de su vida lo primero que, que ven son eh, pues las cuatro paredes de, de, de la prisión y luego viene toda la separación, entonces trabajamos todo el protocolo también de, de, de intervención con estos niños.
4: ¿Cómo ayudas? So ¿Cómo te ayudamos? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer los que
5: teníamos desconocimiento de causa para ayudar a Reinserta? que la gente entienda que en México no va a avanzar si no incluimos el sistema penitenciario dentro y si no incluimos a los niños en contacto con el sistema de justicia penal. Porque una cosa es la reinserción social, pero también tienes el factor niños que nacen y viven en prisión y tienes el factor adolescentes en conflicto con la ley. Estás hablando de niños, nosotros tenemos un chavito de 12 años acusado por homicidio eh, y yo siempre algo que he dicho es un niño de 8 o 9 años armado es todo menos culpable tenemos que entender que la normalización de la delincuencia nos va a perjudicar. Entonces, desde Reinserta, lo que nosotros hacemos es damos estas segundas oportunidades para los adolescentes en conflicto con la ley y trabajamos con estos niños que tienen contacto todos los días con las cárceles para que entiendan que la violencia y el crimen no es parte de su vida y no es algo normal y de esa manera romper los vínculos. Entonces necesitamos mucha ayuda, pero la principal ayuda es que la gente sepa que esto importa y que dejemos de hacer caso omiso, que los medios de comunicación se atrevan a hablar de estos temas este, y, y le demos la, 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 la vuelta digamos a la hoja para construir realmente un proceso de paz eh, pueden acercarse, que nos estén escuchando a Reinserta, meterse en nuestras redes sociales que son Reinserta en todas las redes sociales este, y, y, y involucrarse más con lo que hacemos y ojalá que esta pandemia nos deje eh, mexicanos muchos más compasivos y muchos más empáticos porque creo que lo vamos a necesitar, se viene muy feo en México entonces para quienes nos estén escuchando cómo me involucro, no solamente con Reinserta ¿qué, qué puedo hacer yo para ayudar a crear un México mejor, claro. qué hago hoy desde donde estoy para crear un México mejor y cuál es la población que me gusta a mí, porque de repente mucha gente, yo no puedo trabajar en cárceles, está perfecto, yo ya no puedo trabajar en hospitales con niños porque se me rompe el alma y no puedo, pero también reconocer eso es bien importante, pero eso no es una excusa para claro. no involucrarme. Con la Causas hay, necesidades hay y todos tenemos que ser parte del cambio que México tanto necesita. Sin duda, Saskia. Y en tus programas de reinserción, danos algunos ejemplos
2: de, de qué es lo que ha ayudado, cuáles son las actividades que de repente logran justo esto, reinsertar socialmente a, a estas personas.
5: Cuando estos niños son agarrados por las autoridades por algún delito y son privados de su libertad en comunidades de tratamiento, ahí es cuando nosotros entramos. Y algo que hemos visto muchísimo con estos niños es que realmente no quieren pertenecer a estos grupos, muchos de mm. ellos, y que salgan en libertad después de cumplir su medida, que es de máximo cinco años, eh, es un buen momento para desmovilizarlos y ayudarlos a que hagan una vida nueva. Entonces ahí es donde intervenimos mucho nosotros. Este, trabajamos con muchos estados eh, y hacemos programas integrales específicos dependiendo de las necesidades de cada uno de nuestros, de nuestros adolescentes. Algo que a nosotros nos gusta mucho hacer es llamamos estos espacios como infancias interrumpidas, desafortunadamente mm. estos niños a la edad de 7, 8, 9 años eh, ya están delinquiendo, ya tienen armas, ya se drogan, ya entonces hay como un lapso entre que empiezan en la, del la delincuencia como niños y entre que los agarran, este, donde se perdió una infancia. Entonces, ahí tenemos como mucha oportunidad para fortalecer a estos chavos y que salgan adelante, eh, porque todavía tienen una vida, una vida por delante. ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado ya, hace cinco años ganamos un grant de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, eh, y trabajamos con la Universidad de Northwestern para crear el modelo específico de trabajo con niños eh, en la delincuencia organizada, con niños con delitos graves, y ahorita ya lo estamos implementando, estamos en el Estado de México, Ciudad de México, estamos en Monterrey y ahorita tenemos la suerte en pandemia de que acabamos de ganar un grant lo cual nos ayuda a digitalizar todo nuestro modelo, entonces ya wow. vamos a poder intervenir en comunidades de tratamiento para adolescentes en conflicto con la ley con nuestro modelo de, de reinserción de manera más masiva.
1: Si te quiero decir Saskia y me, y me viene del alma a veces me preguntan, es que cómo puedes hacer ese trabajo y enterarte de todas las noticias y cómo te puedes ir luego a dormir con, con toda esa información en la cabeza y cuando la gente ya no quiere saber nada del COVID y, y, y todos los estímulos son a que no lo hagas y, y en buena medida si agradezco tener el trabajo que tengo es porque me lleva a conocer a personas como mm. tú. Te lo digo de verdad.
5: Realmente espero que, 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 que entendamos eso y que busquemos las maneras de, de, de ayudar y ser parte del cambio desde donde estamos. Y ustedes como, como periodistas, como actrices, como cantantes, uh -huh. este, pueden pasar esa voz y pueden mover esa voz desde donde están. Y eso creo uh -huh. que es importante que lo entendamos lo entendamos todos. Entonces, gracias por eso.
3: También sé que, que en, en esto que haces de con los niños y reinsertas, hacen muchos tallare, talleres de manualidades, muchos talleres de, de arte. De maquillaje. Trabajan con un perrito. También platícanos ese lado, ¿no? De. de. de cómo cambia y cómo encanta también a los
5: niños, ¿no? Este, el trabajo con los niños en la cárcel es un trabajo. Eh, muy importante, donde lo que hacemos mucho es trabajar el apego emocional Ajá. de la mamá con el niño. Eh, todos somos quien somos hoy, y yo estoy convencida de esto, eh, por las oportunidades que hemos tenido en la vida o no hemos tenido en la vida, y por esas redes de apoyo que hemos tenido en la vida. Si hoy nos piden a cualquiera, oigan, también está como muy complicado. Entonces... Algo que hacemos mucho con los niños en la cárcel es generar ese vínculo afectivo materno-infantil. Y lo hacemos a través de distintas actividades. Metemos animales a las cárceles, sacamos y los llevamos a la granja y demás. Y algo que hacemos siempre en esas actividades es nuestras voluntarias tienen que entrar a la cárcel, conocer a la mamá y la mamá tiene que entregarles el niño a la voluntaria y explicarles y luego, pero hacemos como videos y luego llevamos esos videos a las cárceles para que las mamás vean cómo se la pasaron sus hijos Ay, y wow. que vean. A... Ay, qué bonito. Ah eso es como súper importante porque luego hay mucha culpa con estas mamás y también con los niños, fue increíble, la primera vez que llevamos a los niños a Cancún, eh, los llevamos a los que son más grandes, los que están ya por cumplir seis años, para que entiendan el... O sea, con el mar hacemos como muchas actividades de libertad, soltamos tortugas, hacemos actividades que tienen que ver con la libertad y les explicamos a estos niños que están a punto de salir de la cárcel para siempre, que ellos tienen una vida por delante y no porque nacieron en la cárcel, quiere decir que están mm. predispuestos, o sea, tienen este estigma, digamos, encima, al contrario, ¿no? Pueden hacer vida en libertad, pueden hacer vida sin delincuencia, aún teniendo a mamá, y o oh, a papá adentro de la cárcel. Entonces fue increíble porque se la pasaron increíble, pero delfines, pero tortugas, pero los toboganes. O sea, lo que ustedes ya saben, Cancún, al esplendor, eh, el avión fue una cosa como impresionante, el avión para ellos. La primera vez que salían. Y cuando regresaron a la cárcel no le querían contar nada a sus mamás. Entonces las mamás oh, me hablaron así ay, de, oye, que es no que todo fin, bien ¿verdad? en Cancún, pasó algo. Y, 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 y yo como, ¿no? Están felices los niños. Y ahí estábamos editando el video. Y entonces tu, agarré a mi equipo y les dije, vamos en la cárcel porque no, no estoy entendiendo qué creen que pasó, estas mamás. Y entonces nos acercamos a los niños y los niños emocionadísimos y nos decían que, que si veníamos con los delfines y que una cantidad de cosas. Y yo, a ver, traigan a las mamás porque no estoy entendiendo. Y tan pronto las mamás se acercaban y se quedaban callados y no decían nada. Y, y después entendimos que era la culpa de que ellos se la habían pasado perfecto claro. y de que Ay. ellos toda esta diversión desde la libertad, sabiendo que sus mamás ya no iban a poder vivir eso nunca. Entonces, no querían hacerlas sentir mal. Entonces, ha sido como bien interesante el trabajo con, con los niños que nacen y viven en prisión. Entonces, hay muchas actividades que hacemos y en nuestra página se pueden meter también, que es www.reinserta.org, a verlos este, y a sumarse, a sumarse. Saskia, gracias. Y a un, un abrazo con mucho cariño y saludos. Gracias. Gracias.
3: Y hablando de, de segundas oportunidades o de, de decisiones que te cambian la vida, en nuestro siguiente bloque, porque vamos a un corte, va a estar con nosotros Paola Durante contándonos su historia y creo que es una que tenemos fuerte. que escuchar. Qué fuerte. Ya
0: venimos. Divina, divina. es divina, todas divinas. Nacidas de Yo soy divina, divina. Eh, eh, eh.
2: esta canción
4: tan ay, sexosa no, ay, sí.
2: y justo se la habían prometido y aquí está, está eh. eh. durante con Hola, nosotros
1: chica. vaya que puedes hablar de segundas oportunidades y lo que es pues un, un paso difícil sí, sí. Por,
6: por un lugar muy difícil no he, no he pasado por una, he pasado por millones de oportunidades <risa> y la vida me sigue dando y me sigue dando y me sigue dando y la verdad es que ha sido difícil, pero ya lo veo como un aprendizaje, ya no lo veo como un drama. Okay. Antes lo veía como un drama, ahora es como de que venga la que, la que viene. ¿Cuántos
4: años tenías?
6: Tenía 24 chiquita. años y una hija de 5 años. No, para los distraídos o que tienen mala memoria, recuérdanos un poco, digamos, que lo, lo básico de aquel momento y de aquella historia. Bueno, cuando mataron al señor Paco Stanley, que era este, un conductor muy importante, porque realmente yo no sabía qué tan querido era hasta que falleció. Sí. O sea, cuando falleció fue como de, ay, ¿con quién estuve trabajando? Cuando lo matan, este... Pues obviamente la sociedad, los medios, era de quién fue. Queremos saber quién fue y no nos importa este, quién tenga que ser, ¿no? Entonces, pues arraigan a Mario, eh, investigan. Mi hermana estaba en el programa. Uh -huh. Entonces, por eso me di cuenta que ya era conmigo directo, porque cuando entrevistaron a todos al mismo tiempo, a mi, mi hermana ya no estaba y me interrogaron a mí sola. Entonces, cuando me, me estaban interrogando, le dije, mamá, más me están interrogando sola. Ah, no pasa nada. Y ya, ah, bueno, si no pasa nada, y le hablo a una amiga y le dijo, no, sí pasa. Tienes que, este, a, eh, ¿cómo me dijo? Le dijo, tienes que darle un papel, un documento, algo que la vale o llevan un mínimo un abogado. Y mi mamá, no, pues, mi hija es muy buena. Sí, de, fui demasiado buena. Entonces, fueron varias veces que me o sea, interrogaron. Yo quería que llegaras con un amparo. Con un amparo, no, no. Que, o sea, yo ni siquiera sabía que era un amparo, yo ni siquiera claro, sabía que tenía que, que estar con un abogado. Yo estaba muy niña, y aparte, pues era como. No sé, todo lo vi como un juego, realmente. Entonces, cuando me pusieron el foco aquí y eran preguntas y las mismas y la, otra vez, pero diferente, yo decía, es que tengo que ir a trabajar, es que mi mamá me va a regañar. Imagínate, entonces los señores, no, 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 te tienes que quedar, no pasa nada. Yo estuve dos años en la cárcel. Hasta que lograron comprobar cómo la Pues mi mamá, mi mamá peleó, peleó en todos lados. este, Fue a Derechos Humanos después de un tiempo y le, le dijo a Alon Busman, mi, mi hija es inocente. Pues sí, pero tengo que... De que ver qué onda, y me voy a tardar seis meses en descubrirlo. ¿Seis meses cómo? O sea, pero si mi hija ya tiene que estar fuera, ya lleva casi un año. Y le dijo, pues, lo siento, es un trabajo tarda. ¿Y consideras que si no hubiera habido una madre detrás
2: luchando por esa inocencia, sí, sí. seguirías ahí?
6: Claro. Sí, la verdad es que mi mamá, mi tía, este, mi papá, mis hermanos, hubo gente y medios también que apoyaron a mis papás, que estoy muy agradecida que si no hubiera sido por ellos, obviamente yo hubiera estado ahí más de 50 años, porque mi condena eran 50 años por cada persona que haya muerto, murieron dos personas, hubo uno que lo lesionaron, entonces yo hubiera estado más de 100 años allá adentro.
2: ¿Sientes que hay, por, yo considero que es así, pero cómo viviste tú de repente el prejuicio social enorme que tenemos sí. a gente que aún siendo inocente eh, llega a, a pisar en las cárceles?
6: Creo que uno no se da cuenta hasta que lo vive. Desafortunadamente te tienen que pasar las cosas para que te des cuenta que son verdad. Porque la gente me dice, ¿cómo pudiste estar en un lugar tan feo donde hay ay. tanta gente mala, donde todos son malos? Y pasas, ¿no? Y pasas por ese lugar y dicen ay, qué horror, qué asco. Yo he invitado a muchos artistas, de hecho, a los reclusores y todos han ido y salen con otro concepto. Uh -huh. Salen así como que, wow qué gente, qué agradecidos y qué lindos son. Cuando yo estuve ahí adentro, me di cuenta de muchas cosas. Muy bien. Muy, muy bien, la verdad es que también me enseñaron a que no debía de caerme, porque yo llegué y me acosté y me dijeron, no, mijita hijita, no. te paras y levantas tu colchón y te pones a hacer fajina y te pones como todas. Y yo dije, ay, porque aquí todas somos iguales. Digo, no, sí, claro, todos somos iguales. Entonces eso me enseñó mucho, porque a veces uno ve por debajo del hombro a la gente y ahí te enseñan muchas cosas. Hasta yo, mi mamá se enojaba porque me decía, ¿por qué no dices que ha sido lo peor? Y dije, ¿por qué no? porque fue una gran enseñanza de vida para mí, porque yo valoré lo que tengo ahora, porque valoré a las chavas, porque yo me sentía más segura allá adentro que afuera. Yo cuando salí, es como de, ya quiero entrar, mamá, regrésame. Qué miedo estar, porque la sociedad me incriminó. O sea, la... La... hace cuenta que yo salí a las calles y era de, ahí va la asesina. Yo llegué a un restaurante un día y una señora le dijo a su hijo, mira, ahí es una asesina. Dios y yo llegué y le dije, no, mi amor, yo no soy ninguna asesina. A mí me inculparon por algo que yo no hice. La gente ha sido hasta la fecha son 21 años ya. Y yo subo en, en mis redes no. o cosas y me dicen, ay, pues si tú lo mataste. Y, y hasta mi hija le dicen, oye, ¿a poco tú eres hija de Paco? Y mi hija, mamá, ¿es en serio que todavía nos siguen molestando? A ella le hicieron bullying en la escuela, le pusieron no, en un no. pizarrón asesina. No. Y todos los niños al otro día le dieron la espalda y le dijeron, es que no te puedes llevar con ella, es hija de una asesina.
0: No. Y entonces
6: la niña agarró a la... Mi hija agarró a la chiquita por toda la escuela y el director, la voy a correr, le dije... Eso es bullying, lo que le hicieron a mi hija. Y de parte de los papás y de los niños, no la no puedes correr, traigo a los medios y vas a ver que no la vas a correr. Y no la corrió, pero la saqué. Y mi hija, o sea, las dos hemos pasado cosas fuertes. Mi mamá, mi mamá al escuchar cuando yo iba, ¿no? De, ¿Por qué? ¿Por qué te juzgan de esa manera? Ella no se enojaba. Yo era como un día así, vale. un chavito dijo, ahí va la que mató a Paco. Entonces llegué y le dije, ¿quieres ser el siguiente? Dije, ah, ¡A huevo! Que, ¡A huevo! Te lo juro, yo dije, ¿por qué hice eso? No, no le des ideas a no. Consuelo, estás viendo. Ahora me más de ira. No, ni mamá de, Paola, cállate. No hagas eso. Le digo, mamá, es que, ¿por qué? ¿Por qué son así? no? Y cuando he regresado, la verdad es que la gente me dice, ¿por qué regresas? ¿Por qué? Porque es un lugar que me enseñó, porque estoy agradecida con ellas y porque yo no tuve esa oportunidad de que alguien llegara y me llevara un show o que me dijera, todo pasa, porque con este libro yo quiero ir a, a dar conferencias a los reclusorios, voy a ir a los federales. A ver, y, y a ver, pláticanos. Porque muchas chavas, como yo, me incluyo, cuando estás allá adentro, sientes que la vida ya no es nada. Entonces te dejas. Y no quieres que tu familia te vaya a ver. Yo le decía a mi mamá, ¿qué haces aquí? Vete, si a mí me van a echar 100 años de cárcel. Pero si tú eres inocente, le digo, pues sí, pero cuando yo bajé a población, que yo bajé así, todas, ¿qué? ¿Por qué sonríes? Y yo, porque yo me voy. Ay, mi hijita, eso dicen todas. Entonces, cuando entró a la celda, me platican todas sus historias. Hasta Sara, Sara Aldrete, lleva 34 años allá adentro, que ella me dijo, tranquila. Me llevó a toda la celda y me... Esta es mi, mi hijada, yo la voy a cuidar. Y nadie la toca. Una Ay, mujer de, de dos metros, casi, casi, rubia, de ojos amarillos, que dije, no, pues ahora se si me va a defender. Y dije, wow ¿no? Sí. Y siempre me defendió. Ay, Entonces, imagínate, güerita de ojos azules, no así como de, ah pues se cree mucho. Y las custodias eran las que... ¿Te las... pegaron alguna vez? Una gordita de ese tamaño, se puso una foto y dijo que le iba a hacer justicia a Paco y agarró un sartén y me quería golpear. Y como gritaron mucho las chavas, llegó la, la jefa de jefas bueno. y se la llevaron a la psiquiatría. Pero aprendí mucho. Aprendí a defenderme a la mujer que soy ahora. Y a defender también a esa gente, que son gente que necesitan estar allá adentro y rehacer su vida. No decir, se acabó mi vida, ya no hay vida afuera. Sí hay vida afuera. Y yo les dije, yo voy a regresar como una estrella aquí. Voy a cantar. Y regresé como artista, cantando, y todos se quedaron así como de, entonces yo no, también a... puedo matar. digo, claro que puede. <risa> y por eso hice este libro, que me daba mucho miedo. Me daba no, bueno. pavor, porque me tardé 20 años en sacarlo. Y llegué con Yuri y le dije, ¿sabes qué? No lo voy a sacar, me da pavor. Imagínate abrir otra vez la caja de Pandora, ¿qué van a decir? este Ay, hasta ahora lo sacó. Pero muchas personas quisieron hacerlo y dije, es que me da miedo, ¿qué van a decir la gente? Y me dijo, no, Dios ya te perdonó, ya, sácalo. Y dije, ¿segura? ¿Segura que no me van a, a aventar el libro? Me dijo, no. Y desde que saqué el libro, la gente ha tenido otro concepto de mí. Claro. Ah, es como de no me imaginé todo lo que pasaste, no me imaginé todo lo que sufriste, perdóname por haberte juzgado de esa manera. Y la verdad es que yo dije, bueno, no me importa si se vende. Yo lo que quería es como darme este regalo. Claro. Claro. Un regalo para mí, eh, una gran catarsis. Y después de este libro han pasado cosas todavía peores. <risa> Entonces ¿Cómo? Dije, ¿Cómo? la vida no se acaba. ¿Cómo pues, que peores? ¿En qué aspecto? Pues sí, o sea, terminé una relación de poquito tiempo, me fue mal y ya, ¿no? No voy a hablar de eso porque ya... Eso es pasado, pero siguieron pasando cosas. O sea que hay relaciones que son peores que ir a la cárcel. La verdad es que yo en el reclusorio aprendí. Yo tuve a mi familia, tuve gente que me amó, tuve gente que, que me enseñó. Y yo pensé que después de eso la vida ya iba a ser más fácil que iba a ser color de rosa, mm. pero no, no lo ha sido. Al contrario, me han enseñado más y es como de, ah, ¿no aprendes todavía? Ahí te va otra. Ah, ¿no aprendes todavía? Ahí te va otra. Entonces la gente me dice, ¿por qué sufres si ya pasaste por lo peor? Y dije, no, hay cosas no. también del corazón que no sanas, así, que no sanas desde chiquita y que si no sanas desde chiquita la vida va a ser más complicada porque uno se la complica. Y yo me la compliqué por muchos años y ahora me doy cuenta de que lo más importante era de que yo me amara. Que mm. yo me aceptara como soy. Las que ayer fueron mis heridas, hoy son mis fortalezas. Es, sí. Ay, qué bonito. Claro. Sí, porque yo eh, siempre como que me justificaba en pobre de mí, me hacía la víctima. Mm -hmm. Y claro que no, al contrario, me ha hecho una mujer fuerte, me ha hecho la mujer que soy ahora y el de tomar ya mis propias decisiones. Porque cuando falleció mi mamá, pensé que el mundo se acababa. Sí, claro. Porque me protegió tanto cuando estuve en la cárcel y me protegió tanto después, porque ella me veía tan indefensa de que la gente me atacara, de que mi hija sufría, de que no podía tener para ella yo un hombre, ¿no? Porque si no me casaba no iba a tener felicidad. Y yo le decía, "Es que no es todo en la vida, ma." Entonces ella me enseñó que toda la vida era tener un hombre. Y cuando murió y llegó, dije, "Ay, mi mamá me lo mandó."
4: Claro,
1: pues. No, no, Pero fíjate, vaya que dices muchísimas cosas que me parece son muy aleccionadoras, pero eh, déjame quedarme con esto, que, que de alguna manera lo podemos usar todos. O sea, para ti la cárcel, pues claro, fue, fue doloroso. Pero lo fue todavía más este como, como acoso masivo, digamos, este, sí. este linchamiento sí. de todos, juzgándote, señalándote, señalando a tu hija. Eh, ¿Cómo de verdad no nos damos cuenta hasta qué punto, y ahora con las redes sociales que tienen no, todavía sí. mayor fuerza, Mucho. hasta qué punto estamos haciendo un daño profundo a una persona? Claro. ¿no? Y con, con
6: una ligereza Aparte. no nos sentamos a reflexionar cómo estamos lastimando a un ser humano. Sí, porque yo no me he podido casar a veces porque es como de... Te vas a casar con una asesina. Ay, Dios de mí. Ay,
4: ah, como... ya que te quiten ese pinche no, claro, Esto que es les digo a la gente, estigna. le
6: digo, "¿Por qué? ¿Por qué tengo que pagar por algo que yo no hice?" Y toda la vida, entonces voy a ser la asesina. Entonces, bueno, hice una revista para caballos para ver si cambiaba. Claro que no, fue la peor. La asesina se nos encuera. <risa> <risa> asesina Golfa. Y Golfa aparte, ¿no? O sea, que la gente no ve que uno hace cosas también por uno mismo. Claro. O sea, la gente es... No, hice el libro y claro, ahora, ahora es escritora. Y yo, es que no es que sea escritora, es que viví una vida que tal vez puedo ayudar a muchas mujeres a claro, ¿sí? no entender duda. lo que no entendemos, a que siempre tenemos que ser sumisas, a que siempre tenemos que aguantar y que la gente nos ataque. O sea, yo no me defiendo en las redes sociales porque es lo peor que yo creo que, que tenemos que hacer. No la hace gente es tiempo. lo que quiere. Sí, es una ser provocación. Ser ser observada. Así. Lo hacen para que... Ay, ya vieron, ya... Sí. ya entonces yo mejor los bloqueo, no les contesto y no me peleo. Obviamente, o sea, me duele. O sea, la gente es muy mala. Lo que entiendo y me hace mucho clic de lo que dices es eso, cuando presentas el
2: libro y dices, lo, lo hago por mí. Y es cuando de verdad conecta con otras mujeres, porque el prejuicio a más a las mujeres es por todo. Es que es divorciada, es flaca, todo. es gorda, sí. fue a la cárcel. Pero es que da las noticias y tiene hijos, bueno, sí, tienen vidas diversas. Claro. Y creo que, que tenemos que, y, y socialmente muy condicionadas a, a cumplir esa idea, ¿no? De, de, de poderlo colocar alrededor y que se vea lindo y sea lo que la gente esperó.
6: Entonces celebro que, que hagas un proyecto para ah. ti, que todas las mujeres hagamos proyectos no, para parte Somos nosotras. nuestro peor enemigo. No, de verdad. Que sepamos que... Ah, me lo merecía. Mi mamá me lo decía. Me lo... Y yo todo era, me lo merecía. Dije, claro que no. Obviamente sí, todo lo veo como una enseñanza de vida para ser otro tipo de mujer. Y a veces uno no encuentra qué vino en esta vida. Y yo creo que vine a esta vida para pasar cosas, pero para transmitir y para poder ayudar a las mujeres. A mí me encanta. A mí ahora me, todas me llaman y me dicen, oye, yo vi que tuviste para separarte y estamos en plena pandemia y te quedaste sin nada. Yo llevo 10 años o 15 y no puedo. Claro que puedes. Entonces me encanta ahora pues hablar con las chavas. No soy quien para decirles lo que tienen que hacer, pero sí me gusta ayudarlas en todas las vivencias que yo he tenido porque eso es lo que me ha dado la vida. no El decir pude ayudar a alguien con un consejo a través de este libro porque lo han leído y es como de, no, bueno, yo me estoy muriendo porque se me rompió una uña y tú todo lo que pasaste, no, ya no me voy a quejar. Entonces, es bonito eso también. Muy bonito. Poder ayudar. Yo creo que
3: hay una frase muy linda que me recuerda y que, que es una frase de Gandhi que dice, la libertad incluye la libertad de cometer errores wow, Y pues ya con eso nos despedimos, neta. Gracias. gracias, gracias, gracias. un honor de verdad, gracias por la invitación. Gracias
4: y hombre, siempre se puede volver a empezar. Exactamente. Nunca es tarde para
6: ser feliz, nunca. Gracias, gracias. todas
3: Nacidas
6: de vientre de mujer.